0: はい。続いて、丸四の話題としまして、えー、日大の前理事長である田中秀俊被告、所得税法違反ね、えー、脱税の罪で起訴されている田中秀俊被告の初公判、えー、昨日2月15日に東京地裁で開かれました。えー、田中前理事長、罪状認否のところ、起訴内容についてですね、争う気はありませんと、今回認めたということになります。えー、起訴したね、えー、検察側、冒頭陳述の中で、えー、大学をめぐる取引で、えー、利益を得た業者などから、計8回にわたり巨額の現金を受け取っていた実態を指摘したということで、えー、田中前理事長ですね、えー、日大の関連業者などから受け取ったリベート収入を除外するなどして、2018年と2020年の所得約1億1800万円。こんなああお金見たことないや。1億1800万円を隠し、約5200万円の所得税を免れたとして起訴されました。この日の後半で検察側が明らかにした証拠によりますと、田中前理事長、受領した現金の趣旨について、日大との取引で出た利益へのお礼だと思ったなどと供述したといいます。まあまあ、なんかそんなにいい実態として違和感はきっとないですよね<笑>。あの、受注させてくれてありがとうございます。えー、こちら、お礼でございますっていうお礼が1000万円とか3000万円とか<笑>、ちょっとね、お礼の桁がちょっとね、著しいよねと<笑>。まあ、それがどんな性格のお礼なのかと<笑>。お礼ってなんか便利な言葉ですよね<笑>。あの、手てつもり。それはなんか賄賂とか<笑>。そういういのもお礼と言ったらお礼になっちゃいますけれども<笑>あのー、とてつもない金額ですよマックス3000万円とかですねえ20万円とかでもお礼で20万円って言ったら我々庶民からしたらとてつもない金額ですけれどもまあやっぱりもうそれが日頃からね、えー、これだけ大きい現金のやり取りをしていてあのー、まあお礼ということまで<笑>片付けられちゃうというようなね供述をされてるということですが、えー、検察側冒頭陳述の中で現金のやり取り述したということで前理事長、田中理事前理事長は、側近の元理事である井ノ口被告、こちらも、ね、背任罪で起訴されておりますが、大学関連の取引業者から受け取ったリベートなどの現金を、前理事長の妻を介するなどして受け取っていたと強調しました。えー、大阪府の医療法人元理事長の、これ、本さんってお読みするのかな籔本被告、えー。こちらもですね、背任罪で、えー、起訴されておりますけれども、大学関連の取引で利益を得た謝礼として、えー、3000万円、重、え、量、ー。この他、大学関連の工事を受注した建築会社から、同じ趣旨で、えー、妻を貸して受け取った3000万円など、経営。8回に及んだとされるということでね、非常に大きい金額が動いておりますけれども、えー、やりとりの舞台、前理事長の妻が経営するちゃんこ料理店やホテルだったと指摘ということで、えー、今回前理事長、被告人質問の中で現金の術について全て認めた上で、所得を申告しなかったことについて十分反省していると繰り返したということですね、えー、こちらね、えー、もういろいろと状況証拠を固まって状況証拠だけじゃないですね証拠をしっかりと固まった状況の中で、えー、争うということになってしまったら、まあ、あの脱税金額も決して小さな金額ではないので、えー、実刑判決が起きてえー、に、ねえー、なってしまう可能性もあると、えー、それを踏まえると、えー、しっかりとも在庁認否からも全面降伏をして、えー、執行猶予、こちらはね、えーまあえー、申告、重加算税とか所得も脱税というふうになってしまってますので、重加算税とか、あまあ、そういった延滞金とかも全て、一番重たい状態で申告、まああのー、税金を納めるということで、まあ、執行猶予をつけてもらうということを、ね、狙っていくのかなという戦略かと思います。えというのもですね、えー、こちら日経新聞の記事の中にある,あるんですけれども、えー、前日長、被告人質問で現金の辞書について、えー、全て認めた上で十分反省しているというのは先ほど、えー、申し上げたとおりですが、検、えー、察官がですね、今後は適切に申告するかっていう質問。こちらについて、えー、田中前理事長。無職にある。収入もなくなるなどと消しきばむ、えー、場面もあったということで、えー、まあこちらね、あのー、まあ、十分に反省しているのかな、どうなんだろうと、えー、こちらね、僕はその場にいないのでわからないですけれども、まあ、この記事のお話だけ見るとですね、えー、なかなか、あのー、力強さをね、持っていらっしゃるのかなっていうね、まあそんな感じがして、えー、思います。えー、なんとなくですね、やっぱりあのー、まあ、こういうのを見るとですね、あの、お隣、北朝鮮なんかもね、あのー、やっぱりなんか似たような様相というかですね、やっぱりなんか一部の人が、あーこうお金を入れて、えー、それでいろいろとやっぱ贅沢なことをしていくと。えー、今ね、えー、北朝鮮も経済的な苦境にある中、えー、2月16日ですかね、故、えー、金正ジ総書記、生誕80年の記念日、えー、2月16日を迎える、その前にですね、記念コインの発行が決まるなど、祝賀行事が続いていることが北朝鮮メディアによって、えー、昨日15日に報じられました。1>, 1月から軍事パレードの準備と推測される動き、衛星写真などで見られていますが、まあこれがね、今日16日に行われるかどうか不明ということですけれども、まあなんとなくですね、やっぱりこう一部の権力者だけが超えていく。えーね、日本、北朝鮮とは違った国であるはずなんですけれども、一部の組織ではそういうのがまかり通ってしまっていると。いうことがね、改めて浮き彫りになってしまっているというところですが、やっぱりお金の問題。やっぱこれをね、明確化していく。いろんなものをクリーンにしていく。そうしていくと、やっぱ現金というものからデジタルマネー、デジタル通貨にね、きちんとしてブロックチェーンでどこに何がどういう風に行き渡ったのかということ。えー、これがね、わかるようにすることが、まあ、脱税を防いでいく。えー、あるいは国のお金の流れとかですね、えー、税金、えー、払った税金が何にどう使われているんだっていうところも見やすくなっていく。えー、こういったことを個人的にはぜひ実現していってほしいなと思います。ただその一方でね、プライバシーのものえー、僕が何にお金使ってるかとかですよね。それがマイナンバーとこう紐づいて、えー、見ると、いやー、こんなことにこいつお金使ってんのか、みたいな。あいつまた漫画買ってるよ、みたいなね。別に漫画買うことが何がいけないんだって思うわけですが、えー、やっぱりなんかそういうのが見られてしまうとちょっと恥ずかしいっていうのがね、ありますよね。えー、そうなってくると、まあ、利便性とどう、こう、調和を取らせていくのか。あ、このあたりについてね、えー、プラットフォーマー、IT のね、巨大プラットフォーマー、だけじゃなく、国これがね新しく導入していくデジタル通貨という流れにおいても、まあ、利便性とプライバシー、これの両立どうしていくのかということはね大きな課題になっていくなと。うん、なんかあの田中西大前日常の脱税の話からねデジタルマネーの話に飛んできましたけれども、まあ、やっぱりいろんなものね引き続き複合的につなげて解説していけたらなと思います。